0: این هفته‌ی بازار سهام با اصلاح قیمتی گذشت. همانطور که در هفته‌های قبل هم بیان کردیم، ریسک‌های بازار سرمایه بالا رفته و افت حدود 6 درصدی بازار سهام باعث شده تا سهام داران در روزهایی با حیجان دست به فروش بزنند. در حال حاضر شاخص کل به کانال 1 میلیون و هزار واحد برگشته و معاملات شنبه و چهارشنبه نشون داد که سهام داران همچنان در تردید ادامه اصلاح. یا برگشت روند به سر میبرند هر چند رفته رفته از حیجان فروش کمتر شده و هر دو طرف عرضه و تقاضا در روز آخر معاملات برتری خاصی نسبت به هم نداشتند. در این روزها خبرهای زد و نقیسی از برجام به گوش میرسه که بازار دلار رو دچار نوسانات زیادی کرده. یک روز خبر آمدن مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی به تهران باعث افت دلار تا محدوده 27 هزار تومان میشه و یک روز هم با شایعاتی شاهد برگشت دلار به نزدیکی 28000 تومان هستیم. به همین دلیل بازار سرمایه که همیشه سرمایهگذاران محتادتری رو داشته دچار هیجان شده و به این ترتیب شاهد فروش و یا حتی خریدهای عجیب و غریب در بازار هستیم سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 49 نهمین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه این اپیزود در روز چهارشنبه 24 شهریور 1400 ضبط شده من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی میکنن اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم در آخر به سیما یه از هفته آینده می رسیم. با ما همراه باشید سلام می کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و گرامی پادکست کاریزما. همراه با جناب رحمتی آماده هستیم تا یک اپیزود دیگر رو شروع کنیم. جناب رحمتی سلام و وقت بخیر.
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. وقت همگی بخیر.
0: آقای رحمتی بازار از تاب و تاب سمای گذشتش افتاده و خب شاهد روزهای نوسانی در بازار سهام هستیم. به نظر شما چه عواملی باعث به وجود آمدن این شرایط شده؟
1: خب حال ما در دو هفته گذشته بیان کردیم بازار به محدودهای مهمی از نظر قیمتی رسیده و ریسک بازار به شدت بالا رفته رالی سودی دولا سماه گذشته باعث شده که سرمایه گذاران به شدت به فکر سیو سود باشن که تا حدی هم منطقیه حالا یکی از مهمترین عاملایی که به نظرم باعث شده سرمایه گذاران به فکر سیو سود باشن اتفاقا در بازار پوله شایعاتی در هفته گذشته مبنی بر افزایش نرخ بهره باعث شده که سهامداران به شدت به لاک دفاعی برن. اگر سری به بازار اوراق بزنیم میبینیم که این نگرانیا پر بیرا هم نیست. در هفته گذشته رکورد فروش اوراق در سال 1400 شکسته شده و شاهد فروش 13 هزار میلیارد تومان در بازار اوراق بودیم. و نرخ این اوراق هم در سال جاری بیشتری نرخ بوده. نرخ نزدیک 22 درصد در حالی رقم خورده که به نظر میرسه. دولت برای فروش بیشتر اوراق باید نرخهای بالاتری رو هم پیشنهاد بده. اگر نگاهی هم به فروش اوراق در سال جاری بندازیم میبینیم که کاهش 67 درصدی اوراق کاملا نشون دهنده عدم جذابیت برای سرمایه گذارانه و انتظارات برای بازدهی بیشتر بالا رفته. به همین دلیل که تحلیلگران اعتقاد دارند دولت و سیاست گذار چون فعلا راهکار دیگه ای نداره احتمالا به فکر افزایش نرخ بهره باشه تا کمی بازار آروم بشن تا بتونه کم کم به فکر حل مشکلات باشه. از طرفی هم خبرهای برجامی وجود داره که باعث شده دلار به نزدیکی 27000 تومن نفوذ کنه. به همین دلیل اگر برآیند خبرهای موجود رو مشاهده کنید کاملا واضحه که بازارها فعلا شاید تمایلی به رشد بیشتر نداشته باشن. این روزا در بورس کالا هم در بخش فلزات اساسی شاهد افت جدی تقاضایی تا جایی که انتظارات به حدی منفی شده که در برخی از روزا برای برخی از کالاها حتی خریداری وجود نداره در بخش محصولات شیمیایی و پلیمری اما برایند معاملات بیشتر تحت تاثیر بازارای جهانیه و شنیده‌ها از تالار نقره‌ای حکایت از این داره که این روزا جو کلی معاملات در بازار به شکل رفت و برگشتی شده. بنابراین در بخش کالایی ما دوچار یک برابری عرضه و تقاضا هستیم و همه سرمایه‌گذاران منتظرند تا شرایط تغییر کنه و طبق اون تصمیم بگیرن.
0: خب طبق این شایعات خیلی از گذاران نگران سرمایه‌شون هستند و میترسن از اینکه بازار افت شدیدی داشته باشه به نظر شما این احتمال وجود داره
1: ببینید این نگرانی و حرفای ریزش شدید رو هم من میشنوم ولی باید بگم با شرایط فعلی اقتصاد ایران و با حوشتر شدن گذاران این اتفاق فعلا امکان پذیر نیست افت عجیب و غریبی برای دلار فعلا پیش نمیشه حجم نقدینگی در جامعه به شدت زیاد و اگر حرکتی از قبیل افزایش نرخ بهرم انجام بشه صرفا برای کنترل اوزایه بنابراین افت شدید فعلا خیر ولی ای که باید بگم اینه که انتظارات قطعا میتونه روند کایشی داشته باشه و این باعث میشه سرمایه گذاری کار مهمتر و دقیقتری بشه از طرفی قطعاً بازه زمانی انتظار سرمایه گذارانم بیشتر از قبل میشه در وضعیت فعلی شاخص کل در محدوده یک میلیون و هزار واحد تا میانه های کانال یک میلیون و هزار واحد محدوده حمایتی حمایت بسیار خوبی داره و به نظرم از این محدوده میتونیم انتظار یک رشد دیگر رو داشته باشیم
0: ارزشگذاری سهام شرکت‌ها از جمله چالشی ترین اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی های مالیه. با گذاری بر مدل‌های عرضش گذاری علل خصوص مدل‌های تنزیل جریانات نقدی به این نتیجه مهم دست پیدا می که ارزش ذاتی شرکت زمانی دست یافتنی میشه که با شناخت از کسب و کار و عملیات و جزئیات ساختار هزینه و درآمد شرکت استنباط کاملی در خصوص برقراری تعادل پایدار در شرکت حاصل بشه حال در این بین مشاهده می کنیم که تحلیلگران ارزش های متفاوتی رو برای شرکت ها به دست می و این شاید باعث سردرگمی سرمایه بشه. در این پادکست قصد داریم درباره دلیل تفاوت نظر تحلیلگران درباره ارزش یک شرکت صحبت کنیم و ببینیم آیا تحلیلگران برای ارزش گذاری از چیزی قافل می یا خیر. صحبت های جناب عباس گمار کارشناس ارشد بازار سرمایه رو می‌شنویم در خصوص عوامل تأثیر گذار بر ارزش گذاریم.
1: سلام های گمار خیلی خوش اومدید به پادکست
2: زنده باشید منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان
1: هست خیلی ممنون که حضور پیدا کردید آقای گمار همونطور که شما میدونید ما می خوایم مبحث محفظ گذاری صحبت کنیم و یک صحبت های حالا کلی درباره این مبحث انجام بدیم برای شنوندگان من از اینجا شروع میکنم که این روزای بازار بحث ارزشگذاری شرکت ها خیلی اه باب شده و یه اختلاف نظری هم بین تحلیلگران وجود داره و نسبت به گذشته هم حالا تحلیل بنیادی و ارزشگذاری خیلی بیشتر به کار میره به نظر شما چقدر و چند درصد از بازار ما توی مبحث تحلیل بنیادی و به خصوص ارزشگذاری پیروی میکنه و با منطق تصمیم میگیره
2: ببینید ما عملا میتونیم بازار رو به دو دسته تقسیم بندی به دو دست تقسیم بکنیم کسایی که در واقع دوستانی که از اطلاعات رانتی برخوردار هستن خب تبع این دوستان بر اطلاعاتی که از به صورت اینسایدر از حالا دوستان آشنایان مدیران شرکت ها دریافت میکنن کار خرید و فروش رو انجام میدم خب این موضوع که ما بخوایم بگیم تحلیل بنیادی توسط این دوستان انجام میشه به این معنی که من میمیم یک شرکت تحلیل میکنم فروشش، سودآوریش میزان دارایی هاش،, هاش، و نهایتا تصمیم به خرید و فروش میکنم خب برای این صادق نیست صرفا زودتر از بقیه بازار اطلاعات رو میگیرم و براساس اون خرید و فروش رو انجام میدن خب علالقائده تو یک بازاری که کارا باشه کارای اطلاعاتی وجود داشته باشه و اطلاعات به صورت به عبارتی به صورت همزمان در اختیار عموم قرار باشه قرار بگیره این اطلاعات رانتی و عملا کسایی که براساس رانت خرید و فروش میکنن خب وجود نخواهد داشت وقتی بازار کار باشه اما وقتی که ما داریم راجع به در واقع یک بازاری که از کارای کمی به دور باشه در واقع این دست از افراد هم وارد بازار هست. خب در رابطه با اینکه چند درصد بازار از اطلاعات بنیادی و تحلیل بنیادی استفاده می کنند من اینطور خدمتتون میگم که نسبت به گذشته زیادتر شده اما خب اینو در نظر بگیرید این زیاد شدنه توی فراز و فرودهای بازار متفاوت خواهد یعنی زمانی بود که ما دو سال پیش توی هر قیمتی سهم رو خریداری می کردیم اوج بازار بود فرداش چهار درصد پنج درصد در واقع بازدهی داشت کسی به در واقع اینکه بیا شرکت رو بررسی بکنه نگاه نمی‌کنه. صرفا امروز میخرید برای اینکه فردا بتون با قیمت بالاتر، پس فردا با قیمت بالاتر بفروشه و از این یک بازدهی رو کسب بکنه. اما وقتی که بازار کمی متعادل میشه، کمی به قراره از اون هیجان و شدت و هدتش دور میشه، طبعا تحلیل بنیادی خودش رو نشون میده و افراد کم کمتر به اینکه ما سهمی رو می‌خریم چون فلانی خریده ما سهمی رو میفروشیم چون فلانی فروخته توجه میکنم بیشتر نگاه من فروش شرکت به چه ترتیب هست سوده شرکت به چه ترتیب هست و نهایتاً بر این اساس در واقع انتخاب میکنم سهمشون رو <تصفح> یا چه برای خرید چه برای فروش اینطور خلاصه میکنم در واقع سوار شما رو
0: <تصفح> اون دست از
2: افرادی که تحلیل بنیادی رو دارن انجام میدن قطعاً نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده بازار به لحاظ در واقع سوالی نسبت به گذشته با سوال شده ولی دقت بکنید با همین میزان رو به جلو هم بریم توی هیجانات افراد هیجانات بازار چه توی در واقع که به شدت داره بازار میخره چون موقع که به شدت داره میفروشه بازار از تحلیل بنیادی دور میشه و شاید این یک بخشی از ذات در واقع ماها آدما باشه که هر چقدر افراد هرفی تر باشن هر چقدر در واقع سرمایه گذاری توسط نهادهای تخصصی انجام بشه این هیجانات نه که به صرف میل میکنه بلکه کمتر بشه
1: آیه، آی گمار شما این بحثی درباره کارایی بازار رو انجام دادید. می‌خوام ببینم بحث تل بنیادی و گذاری تعداد نفراتی که فعال میشن تو این حوزه بیشتر بشه یا کارایی بازار ما هم بیشتر میشه؟
2: قطعا اینطور هست. شما ببینید کارایی بازار یعنی چی؟ ما قبل از اینکه بخوایم راجع به افراد صحبت بکنیم یا عوامل مؤثر بر کارایی بازار صحبت کنیم، کارایی بازار یعنی اینکه اطلاعات یعنی یک بازار خیلی کارا اطلاعات گذشته حال که در دسترس عموم هست و نه یا در دسترس یک افراد خاص هست سریع یعنی بلاز زمانی سریع و دقیق در قیمت ها منعکس بشه یعنی اگر امروز یک اطلاعات جدیدی وارد بازار میشه این اطلاعات سریع تو قیمت ها منعکس بشه خب این چه اتفاقی میفته قیمت که دست و پا نداری که خودش بخواد خودش رو اصلاح بکنه قیمت بر اساس خرید و فروش یک سری در واقع تحلیلگر هست که نهایتا اصلاح میشه و اطلاعات جدید درش منعکس میشه هرچقدر این تحلیلگر ها تر باشن هرچقدر تعداد این تحلیلگرها بیشتر باشه اطلاعات به سرعت و به اندازه این سرعت و اندازه خیلی مهمه بله یه اطلاعات ممکنه در واقع در قیمت ها منعکس باشه ولی اون واکنش بیش از اندازه ای. یا کمتر از اندازه باشه اینکه به اندازه باشه در واقع بخش از کارهای بازار که قطعا تحلیلگر هر چقدر بیشتر باشه هر چقدر تحلیلگرهای های و باسواد توی بازار ما بیشتر باشن در واقع بازار ما کاراتر خواهد شد
1: خیلی عالیه گما اگه موافق باشید بریم حالا توی بحث خود ارزش گذاری من میخوام ببینم الان تحلیلگرایی که توی این حوزه الان تخصص دارن چه محرکایی رو چه عوامل کلیدی رو در نظر می‌گیرن برای ارزش گذاری و به نظر شما چه چیزهایی رو هم در نظر نمیگیرن و گاهی اوقات به خطا میره این ارزش گذاری
2: آه... این سوال سوال مهم می هست از این جهت که ببینید روی کردهای ارزش گذاری حالا یا ارزش یابی یا قیمت گذاری چون همه اینها رو میگن توی بازار یا حتی بعضی میگن ارزیابی خب روی کردهای ارزش گذاری مشخصه یه سری روی کردها هست بر اساس کشفلو آتی یک شرکت حالا این کشفلو پراکسی های مختلفی داره کشفلو یه موقعی هست پراکس سود خالص شرکت رو در نظر میگیرن یک م- یه موقع هست جریان نقد آزاد سخامداران در نظر میگیرند. یک موقع هست سود باقی مانده در نظر میگیرن اما اون چیزی که در عمل در واقع استفاده میشه در بازار ما و در بین کسایی که تحلیلگر بازار هستن دیگه نهایتا سود تقسیم سه چهار سال آینده است و حالا بعد از اون با یه فرمولهایی و یه روابطی بیان سود سود در واقع تقسیم اصل سه‌م بعد رو در نظر بگیرم خب یک قضیه رویکرد هست بر مبنای سودآوری سالهای آتی است فرضاً تمام اطلاعاتی که امروز وجود داره فرضاً امروز ما یه شرکت تحلیل بکنیم باز تمام اطلاعاتی که امروز وجود داره افراد میان یک در ارزش از اون شرکت رو شرکت بر مبنای سودآوری شرکت‌ها و شناخت کسب کس و کار یک شرکت دارن برآورد می‌کنن پس این مشخص. یه رویکردی رو کردین که آقا من نگاه می‌کنم الان بازار چند برابر سودآوری چند برابر فروش چند برابر ظرفیتش داره یک سهم مشابه رو معامله میکنه و بر اساس اون میام سهمی که الان در نظر دارم اونم قیمت گذاری بکنم یا ارزش‌گذاری بکنم. خب پس یه روکر روکر در واقع مبتنی از سوداوری آتیه. یک روکر دوم که خدمات ارز کردم، چند برابر یک شاخص بش بهش میاد در باره روکردهای بازاری، یه روکر اون میونه اسطها و دارایی شرکت چیه؟ بدهی‌هاش چیه و بر مبنای اون بیام یه ارزش‌گذاری انجام ده. وی دوستان، این نکته‌ای که وجود داره، من این اینو می‌خوام عرض بکنم. روکرد اول روکرد قالب تامین سرمایه هست. روکرد دوم روکرد قالب بچهای بازاره. روکرد سوم روکرد قالب بچهای کارشناس رسمی دادگستریه. در حالی که تمام روی کرده یعنی این یعنی سه تا با هم ارتباط داره. یعنی هم به لحاظ تئوریک این خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیست که همینجوری از رو هوا باشه. هم به لحاظ تئوری، هم به لحاظ عملی سه تا با هم ارتباط داره. متو چه اتفاقی میفته تو بازار ما؟ تو بازار ما بعضا توی هیجانات افراد اینادننظر نمین یعنی یکیه کدوم رو درنظر می من مثلا برای که خدمت رو اینو بازتر بگم شما اون موقع مثلا یکی دو سال گذشته بود توی بازار بود خب بچه ب... بچه بازار اکثر رویکرد روچد بازار یا یعنی پنج برابر سوش شش برابر سو ده برابر سودش چه می‌دونم دو برابر ظرفیتش شک دو برابر فروشش این شرکت باید قیمت بخوره توی اون موقع بچه به این دقت نمی کردم مثلا همین اوج بازار میگم سال 98-99 بچه به این دقت نمی که آقا من که میگم پنج برابر سودش ده برابر سودش بیس برابر سودش بازار همینجور داره پی به یه رو بالاتر میبره یه جایی رسیده بود شما قیمت گذاری که می کردن روی یه سری از سحما با هاش دو تا سه کارپنش نبیه اون رو زد تاسیس کرد مثلا طرف میومد شرکت مثلا فرض دام دامپروری رو قیمت گذاری میکرد و تو بازار سهم خرد رو دقت بکنه سهم خرد رو با قیمت مثلا دو سه برابر خالص روز دداریاش همون NAV همون رو کاربر کارشناس رسمی دادگستری معامله میکرد. بعد قافل از اینکه آقا این قیمت که من دارم میخرم پول سه چهار تا کارخونه است که شبیه اونه خب اگر اون موقعی که داشتن قیمت ها رو در واقع قیمت سهم به روی که حالا نج روز دانایی یا رسمی دادگسره هست قطع می میگردن دو آقا دیی صخته یه چطوری من میتونم بیام یه ارزم به حضورتون سههم رو سه چار سه چهار برابر جایگزینیش در واقع خرید و فروش بکنم خو؟ خب. یا مثلا فرض بفرمایید ما داشتیم شرکت رو برای ارزان اولی آماده می کردیم طرف میوج این ضرش سوودداروریعاد که شما میگی شبیهش توی بازار داره مثلا فرض بفرمایید چهار برابر پنج برابر این چیزی که روش سوداوری آتی شما به ما داره پیشنهاد میره و داره معاملشون من چرا بیام دیستم رو به یه قیمت بازارش در واقع ارزه اولی بکنم ایشون درست میگفت ولی منم نمیتونستم به قیمت مثلا چار برابر اون چیزی که DCF یا روشه سوداوری من به بارد سوداوری آتیم به من پیش‌نوازی قیمت گذاری بکنم مثل ارز هر سام سام. که ما دیدیم خیلی از این سرمایه‌ای که توی بازار بودن اوف چرا؟ چون روی کرد بازداری از دو تا روی کرد BCF یا همون دیسکانت تجبله یا همون سوداوری آتی و روی کرده خالص ارزش روز داره که نت افت ولی یا NAV بهش میاد فاصله گرفته بود. ببینید من ارزم اینه روی چند مختلف، توی روی, کرد سوداوری آتی. روی کرد در واقع بازاری رو چند خالص اعلیحضرت اینا از لای یک مخلط هستند اینا به صورت یک پارچه باید با هم معامله بشه در واقع با هم در نظر گرفته بشن هر کدوم رو کش بیاریم در واقع اون ذهنیت ما نسبت به بازرگانی سهام به فرمه میشه خب اینا همشون به لحاظ به من عنوان یک کارشناس من باید همه رو با هم در نظر میگیرم بله ممکنه از در موقع فرضی که تحلیلگر بنیادی بود از بازار توی در موقع توی اون بازار جام میمون چرا چون میگفت بابا چون هر کسی که میگه سهم نمیارزه خب سهم نمیارزه من نمیخرم بعد نگاه کرد بابا از اون موقع که گفته من نمیخرم پنجاه درصد باز رفت روش چرا چون هر کسی که میخرید یه نفر بعدی دیگه پیدا میشه که حاضر بود از اون بالاتر بخره دوباره یه نفر بعدی حاضر بود که از اون بالاتر بخره عملا در واقع سهام به جای سرمایه گذاری وارد بازی شده بودند. نکته ای که داشت دیگه توی اون زمان کسی ریسک سرمایه گذاری رو بر نمیداشت ریسک سفت بازی رو بر میداش. سود میکرد بازدهی کسب میکرد به شرطی که یک نفری پیدا میشه که بالاتر از اون بخره اما وای به حال اون زمانی که اون نفر آخر پیدا نمیشد و سخها ها میریختن. و ارم اینه ایرات نداره شما الان یه کسی ممکنه من ایراد بگیرید شما اینجوری که میگی و بازار جا بوددم می میگه آرهه از بازار قطعا جا میموندید. اما دقت میکن میتونستید این معامله بکنین. اما حواط باشه تو دی ریسک سفته بازی رو داشتی تحمل می کردی ریسک ریسک تو یک دفری بالاتر از تو پیدا میشود تا حاضر به ققیمت بالاتر بخری دیگه ریسک سرمایه گذاری رو تحمل نمی کردید ریسک تحلیل بنیادی رو تحمل نمی کردی یعنی نمی گفت که حالا فروشش انقدر سودش انقدر تراززمش به این ترتیب هست. خب دیگه از مدار تحلیل خارش وارد مدار سرمایه گذاری شده بود هیچ گی نداره من رو کردم میذام صففته بازی میذارم دی تریدینگ میذارم در واقع ترید روزانه ترید هفتگی دیگه بحث تحلیل وجود نداره خب بحث ارزم به حضورتون بحث سفته بازیه خلاصه میکنم حرفم رو روچد های ارزش گذاری سهام برای تحلیله روچرد سفته بازی و برای... چیز برای چیز برای تریده. هر کدوم از اینها ایراد نداره در جای خودش ولی من باید بدونم پام رو روی کدوم زمین میذارم اگر پام رو روی در واقع زمین تحلیل میذارم باید رویکردی ارزش گذاری باشه و هر سر رویکرد ارزش گذاری سهام با هم استفاده بشه اگر دارم پام رو روی, روی در واقع روی زمین در واقع سفته بازی میذارم که کسی پیدا بشه که بالاتر از من بخره تا ترید میکنم و دیگه اگر سهم در واقع تو هر کدوم از اون حالت تو خودمون سرزنش رو ملامت نمیکنم. موقعی که تحلیل میکنم از بازار جام مونه، دیگه خودمون سرزنش نمی کنم ما با تحلیل تحلیل من که سخت بازی نمیخوام بکنم. موقعی که دارم سخت بازی میکنم و مثلا میام یک سهم که سه داره رو بررسی سخت بازی بالا میکنم. می اگر اون نفر آخر پیدا نشود و سه ریش داره پنجاه درصدی چهل درصدی ریسکش هم بالا؟ هی. دیگه سفته بازی اونجا ریسکش بالاتر است ممکن 40 درصد هم بره بالاتر خوبه 50 درصد هم بره بالاتر حتی 100 درصدم هم بره بالاتر اون موقع اگر در واقع تحت تاثیر ریسک یا به عبارتی دیگه نوسان قرار نداشم در تحت تأثیر ولاتیلیتی یا طلا قرار باشم ببینید چیزی که سفته بازی میگونه انگار روی دریا روی جزر قرار داره یه دفعه جز، جزر جزر ممکن ممکنه ببرش بالا ممکنه با در واقع سر به دیگه اونجا دیگه خودم هم ملامت معلاد نمیکن پس اینها هر کدوم میتونه انجام بشه می اما اگر من دارم راجع ارزش گذاری سه و تحلیل صحبت میکنم، عملا باید یک روکت یک پارچه هر سر رو کرد ارزش گذارزاری سهام رو باید استفاده بکنم و بدونم که اینها رو نباید یه زل و بیش از اندازه کشورتون مسللحه دفرم میشه بعدا حالا من نتش از شما جلیس شما از هنرییس آال که من سوال شما ززود جواب میدم شما اون چیزی که آیه پیور و مطلق وجود داره که کسی فقط تحلیلگر باشه کسی واسه دفتر باز باشه میام از دید من تجربیتون چنطوریه که تو بازار وجود داشت هیچ کسی من ندیدم پیور معامله بکنه <تصفيق> خب یعنی اینجور نبودی که این نفر فقط داره تحلیل میکنه و واسه تحلیلش خرید و فروش میکنه یا فقط داره سفته بازی میکنه براساس سفته بازیش خرید و فروش میکنه. هم. بله ممکنه من حداقل تو همسن سالای خودم بگم ممکنه یه سری افراد باشن تو صنایای بالاتری کلا استراتژی سرمایه‌گذاری استراتژی معاملاتیشون شکل گرفته باشه بهتره بگم. و هم. میدونم برد. حالا استراتژی نگم بهتر میگم سیاست معاملاتیشون چون سیاست فراتر از استراتژی هست. پالیسی فراتر از استراتژی هست. اونها در واقع س... در واقع سیاست معاملهشون شک گرفته برای بر انتخاب و... کردم ولی من فکر میکنم که پیور ما نمیتونیم فردی رو پیدا کنیم که پیور بیا بگه من فقط دوران تحلیل خرید و فروشونا میذارم واسه سفته یه موقعی برای شما نیست فرض بگی من 20 درصد پولمو فقط میذارم واسه سفته بازی. اما کسایی که مثلا فرض نه تو بازار سامن. تو بازار کریپتو در معامله میکنن خیلی از کسایی که تو ایران هستن بیشتر دارن سفته بازی میکنن اصلا تحلیل نمیکنن چون اصلا بازاش تحلیل بردار نیست توخوا
1: هم به همین تر آی گمار من میخوام حالا یه نتیجه گیری از این صحبته بکنم شما نظرتون اینه که توی بترصرفا ارزش گذاریم و سه زل داریم که حالا این اختلافاتی هم که وجود داره بعض این یا اگر اون ارزش درست حساب نمیشه به خاطر اینه که یه زل این ارزش گذاریدشا
2: کش میاد
1: دقیقاً دیده نمیشه
2: یا یه زل دیگه بیش از اندازه کش می بیشتر شما من یادم میاد توی گرمای بازار اواخر گرمای بازار بود خب مثلا از کی بتون بگم از فروردین 99 نه نزدیک نزدیکه بیست مرداد حالا کمتر از بیست مرداد مثلا شاید مثلا اوایل مرداد به شدت تحلیلگرها خود تحلیلگرها روی دارایی ها متمرکز شده بودن می گفتن آقا این شرکت داراش این만큼 می‌ارزه یعنی این شرکت چه میدونم الان داره چه می‌دونم 25 درصد دار داراییاش معامله میشه درسته پس اون دار داراییش سود درمیاره بله من باید ها هم توی در واقع ارزش گذاری در نظر بگیرم ولی چقدر خب حالا مثلا می گفت آقا فلان شرکت در جای مثلا فرض بکنید ام مثلا میگم 100 هزار میلیارد تومنه ولی الان تو بازار داره چه میدونم تو بازار داره 50 هزار میلیارد تومن پس راه داره که به 100 هزار ملیار تومن برسه در ارزش عرضش جایی برای معاملات کنترلی هست نه برای معاملات خورد نه برای کسی که یه دونه سهام دارای شرکت مگه سهامدار خورد میتونی مجمع بگه فلان داره یا بفروشه اصلا شرکت رو منحل بکن انحلال شرکت دست در واقع سهامدار عمده است نه دست سهامدار عمده ای که کنترل داره سهامدار عمده ای که مجموع اون پولادن تو دستشه شما به صورت تیپیکال و سرانغشی شما با 60 و 60 درصد در, در واقع ا یک شرکت داشتیم داشته باشی که بتونی میگید فلان دارایه شرکت به داره فلان دارایه شرکته من آب بکن بین ما تقسیم بکن خب من میگم ارزش جایگزینی می هر کدوم یک کاربرد داره هر جایگزینی من معاملات کنترلی هست نمره سهامدار و سهامدار خود, خود برای سود مهمه سهامدار خود تاش برای سود اون چرا برای من تو اجاره من تقسیم می‌کون یا نه شرکت پلان آتی داره این های آتیش توی گذاریش لحاظ میشه. یعنی برای سهامدار خرد بعد دوتا تا روی کرد نظر قرارش. یه روی کرد بازداری نیست در و یک روی کار مربوط به در واقع تنزیل سوداوری، سوداوری آتی، بله دارایی‌های شرکت هم باید لحاظ بشه توی قیمت گذاری اما نادون اندازه‌ای که برای سهامدار خرد و برای سهامدار کنترلی اهمیت داره. خب ما هر اینه ما باید دقت بکنیم که <تصفيق> عملا یک روکرد بیش از اندازه کش داده نشه مثل همون چیزی که گفتم مثالی که زنم توی فروردین تا قبل از ریزش و بازار فروردین 99 تا قبل از ریزش و بازار یا نه یه روکرد اصلا در نظر گرفته نشه این گیر گیره روکرده من کلن در نظر نمیگم توی ارزش گذاری سهام همون چیزی که خدمتون گفتم یه دفعه طرف میگه آقا و وقتی میگم ان در نظر نمی گیرن، رو به عنوان یک یه حدی در نظر نمی یا خود به سرم خیلی داره بالا دیگه نزدیکی نمی باشه دیگه. باز با بر بعضی برزو موانع فاینانسی گرچه الان با توی بازار سرمایه داریم که این در واقع این قاعده رو رعایت نمی خب حالا یا ان درست وی است قیمت نشده؟ نه بازار درست قیمت گذاری نکرده خب که من میگم که بازار البته باوشتر از این حرفها هست بازار بازار ما هم نهایتا بعد از سه چهار ما 5 ماه میفهمه داستان در واقع چیه و داره بازار به سمت سمت هدایت شه کار خودش انجام میده به درست
1: آی گمار توی بخش اول تو بخش دوم صحبتهایی که کردید یه اشاره هم کردید به روش های دیگه که سرمایه گذاری میشه و کاملا هم معتقد بودید که اوکیه یعنی باید شناسایی بشه و اگر کسی دوست داره میتونه روش های دیگه استفاده کنه من میخوام مثال خود شما رو بزنم شمای که به عنوان یک فردی که کاملا تو حوزه ارزشگذاری تسلط داره و با این ماهیت شما رو میشناسن میخوام ببینم از تحلیل های مثل مثلا تکنیک ها روان، روانشناسی رفتارشناسی استفاده میکنید و آیا اصلا سؤال بزرگترم اینه برای تحلیل بنیادی ارزشگذاری مکملی وجود داره یا نه؟
2: ببینید از دید سرمایی اولا که من ارزشگزاری که من دارم انجام میدم ارزشگزاری corporate finance خب گرچه در واقع ارزش گذاری برای به صورت شخصی کار میکنیم <تصفيق> اما الان تجربه که من تو این چندین سال که کار کردم برای, چی چیزی برای ارز اولیه ها بوده و برای معاملات مدیریتی بوده و <تصفيق> کنترلی خو؟ یعنی شما پروژه ارزش گذاری که ما رو نگاه بکنیم برای این اساس یعنی برای کورپورت فایننس بوده <تصفيق> نه برای اینویسمنت خب اما اگر من بخوام در واقع سوال شما اینجور جواب بدم که آیا ارزش گذاری که انجام میشه و بیسش تحلیله حالا من میگم تحلیل بنیادی بیسش تحلیله خب نیاز به این هست که علاوه بر روی کرده ارزش گذاری که من گفتم خدمتتون در واقع چیزای دیگه هم در نظر گرفتش بله قطعا چرا این چون بازار به صورت در واقع کوتاه مدت حداقل ممکن از مدار ارزم به حضورتون تحلیل خارج بشه خب اونجا بحثه روانشناسی بازار یا حتی بحثه تحلیل تکنیکال معنی پیدا میکنه بازار چطوری م؟ بازار یه سمیو ببخشی زدن زیرش داره حجم میخوره هر با تحلیل بنیادی هم نگاه میکنی جور در نمیاد اگر شما ماینستتون ذهنیتتون اینه که پیور حرکت نمیکنه. ببین این بر... اینا همه استپ با step, step هستند. من اول در واقع باید investment policy رو در بیارم اگه من مثلا که investment من این طوری هست که من توی investment policy میتونم ریسک سرمایه گذاری هم تحمل بکنم ریسک بچه سفته بازی هم تحمل بکنم اونجا بحثای تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار رو نه معنی پیدا میکنه خب پس اگر من بگم نه من فقط اون investment policy که در واقع تعریف کردم توی اونجا من فقط سحمایی میخواهم بسته تحقیله یکی شما اونجا رو مشخصه خب پس در واقع متأثر هست متأثر از اون این ویسون پالیسی و با فرض این که این ویسون پالیسی شما توش هم ریسک سفته بازی هست هم توش ریسک سرمایه گذاری هست شما باید از تمام رو کرد هایی که برای خرید و فروش یک سفت نهایتا استفاده
1: میشه استفاده بکنید من برای بخش آخر بیشتر برای شنوندگانی که دارن گفتگو رو میشنون میگم اگر شما بخواید یه توصیه کنید به یک فردی که الان میخواد توی بازار سرمایه گذاری کنه و توی بحث سرزش گذاری وارد بشه و یک سری مراحل رو تهی کنه و حرفی بشه و بتونه کامل دیگه سرمایه گذاریش رو راحت انجام بده شما چه مسیری رو به این فرد پیشنهاد میکنید
2: اگر فرد با تجربه نیست بیشتر پولش رو بده دست آدمایی که این کارن خب یعنی چیمه سبدگردانم و شخص حقوقی هم هستن من شخص حقیقی شما نمیتونه اگر یه مقیل بکنه زیان بکنه مطابقه اینویتمنت پالیسی عمل نکنه دستتون به جای گیر نیست خوب. هم شخص حقوقی بده. یعنی میگم که یه موقع نگید به آقا گما رو من میشناسم به گما نمیگم نه به گما رو بعد شخص حقوقی باشه. بذارید بعد در واقع مسئله حقوقیش میگم. به آدم بدو ثبت گردان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نگاه بکنید ترک رکورد ادمو مشخصه. ترک رکورد ادمی حقوقی منظورمه. طرف ثبت گردان مشخصه، ریپورت‌هاش مشخصه، همه چی مشخصه. خب؟ یه بخشی اینجا دار پولتون رو بده دستش. اگر پس وقتش رو ندارید دقت بکنید یا دانشش رو ندارید دیگه میتونید دانشش رو داره وقتش نداره آقا نمیتونه هر روز پای بازار بشینه نمیتونه چه میدونم هر هفته پای بازار بشینه دو کارش بیزینسش یه چیزی دیگه هست دانشش هم داره اما بیزینسش یه چیزی دیگه هست پس آدم در دو صورت به من باید بیان سراغه اشخاص خاص ا که بیزینس سرمایه گذاری هست یا وقتشو ندارن یا دانششون ندارن م. یا هرتون خب امشا حالا سپم عملنیه ترکی از واردارت او ولی عگه نه میخوانوارد این بیزینس بشن و هنوز دانششو ندارم ولی وقتش هم و با میخوان واقعا به عنوان یک در واقع آینده شغلی برای خودشون حتی در نظر بگیرم اصلا خودشون به عنوان اینوستر باشن و بیزینسشون در آینده این باشه اول کار خودشون با پول زیاد نین، باز پولشون یه بخشی بذارن پیش ادمایی که این کارن. <تصفيق> خب یا اذن و به بخشی شو حالا خودشون بیان حالا با عزیز نظری ادوایزری که این کار هست سرمایه‌گذاری بکنن من یاد بگیرم اما یادگیریش باقیه چی که یکی سال یک سال دو سال نیست. بله ممکنی که خوششانس باشی تو تلند مثبت بازار بشی پولت هم ده ها یا حتی تانتانی چیه میدونم خیلی میشه از ده ها برابر بشید. مثلا کسی که اول سال هفت به سال شانسی وارد بازار شدن بله ایشون پولشون چندین برابر میشه. ولی آیا بازار این کارو کرد یا دانشو ارزان به حضورتون دانش و تجربه تجربهشون اشو این کرد خب تو حالت عادی بازار میتونن بازیو کسب بکنن برای اینکه بخوام تو همه حالت های بازار بازی مناسبو کج البته بهتون بگم بازی توی بازار تو با ریسکه یعنی ممکنه پایینم بیاد یعنی همینجوری با فکر نکنیم امروز سهمیو خریدیم فردا قرار فرد مثبت بخوره نه ممکنه درست انتخاب نکرده باشیم ریسک بریم تحمل میکنیم خب و عملا نمت بریدیم در سازمان بورس هایی چون من اومدم توی این بازار من کاری هم باید نداشته باشم که چه میدونم فلان تلویزیون و فلان رسانه و اینها من با فلان خودم باید داشته باشم باید خودم باید در تمیز تمییز بدم درست از غلط رو گرچه در واقع جاها هم مسئول هستم ولی من به عنوان کسی خودم روی قبول کردم با وارد بازار شدم این که من بتونم نهایتا یه آدم حرفه‌ای بشم که ما خودمون همچین چنین ادعایی رو نداریم توی کار این کار یه سال و دو سال نیست این باید استخون خورد بکنید توی این کار این کسایی که الان مثلا فرض بفرمایید برای 20 سال 30 سال دارن توی این بازار کار میکنن و تصمیماتشون درسته یا حتی بعد از حالا نگیم سال 30 ده 10 سال دارن کار می‌کنن تصمیماتشون درسته وقت میذارن برای این کار تلاش میکنن می‌کنن سرسنگ من دهن فلانی رو ببینم چی میخره چی میفروشه اینجوری نیست گرچه یه سری برسه شانس یا برسه روابط میافتن توی سری ها و اون گروه ها گروه هایی که پول دارن، گروهی هم که پول داشته باشه، طبعا اطلاعات داره و اطلاعاتش زودتر از بقیه هست گرچه یه سری اینجوری هستن، ولی یه بخش عظیم از بازارو می‌دونستان. ما مجبورن که اون سخن خورد کنن تو این کار. و این کار یه سال و دو سال نیست، کار چندین ساله که نهایتاً طبیعیه بشن به یه کسی که می‌تونن بگن که ما می‌تونیم برای کنیم، ولی نقطه ای که حرفه‌ای‌ها هم بچه‌م بازم دارن ریسک قبول میکنن مونتاژ ریسکشون بهتر مدیریت میکنن یعنی ریسک بهتر بهتره. ما این در واقع نکاتی که باکی کار هستن، به تحصیل و سرمایه گذاری توی فیس کار نداره و باعث در واقع اصول سرمایه گذاری هست که ما باید اینا رو بدونیم، باید اول اینا رو خوب درک بکنیم. خب و این خوب درک کردنش و مدیریت کردن این موضوع در واقع از در واقع مسیر تجربه و تونل
1: زمان میگذاره خیلی لطکردی های گمار اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمتونیم
2: موفق باشید اینشالا که دوستانی که پادکست های شما رو میشنوند بتونن در واقع اولا هم نقدش بکنند و در مرحله بعد اگر که فکر میکنن که مفیله
1: استفاده میکنن خیلی کردید، من خدا بزنید کنم از دستان زنده باشید معلمت شما. خدا بزنید
0: ممنون از شما که ما رو میشنوید لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد با ما در میون بذارید پی او دی باعث افتخار که صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید تا هفته آینده و قسمت بعد خدا